0: 这份爱情是典型农耕社会的爱情啊，或者那那个就是说情爱啊，这是农耕下的，现在是是不可能的啊，你有那心都不行。我读到一些这个评论，说什么封建社会对知识分子迫害，迫迫什么害呀、啊？那他他这样人太多了啊，饥饿是，说实话，中国人不饥饿是几十年的事儿。就是最近几十年里边，中国人才摆脱了饥饿。啊，在所谓封建社会，饥饿是一个主题啊，所有人都面临饥饿。在我的戏里边啊，我觉得也是，我是下意识的。我觉得男人被女人引领着走，如果没有女性，社会不是这样的啊，或者早就没有根基了啊。我们继续聊啊，把这个女追男这件事拉出来，我们。咱聊一聊啊，这个它涉及到什么呢？就是中国女性啊，中国古代女性的地位问题，这一直是啊我们现代人诟病这种所谓封建社会啊传统社会最重要的一地方，就是说啊，你看女性的那个悲惨地位啊。呃，怎么可能获得呃美好的爱情呢？啊，怎么能有好的婚姻？怎么能有美满的啊生活呢？呃，中国女性的三从四德啊，三从是指妇女未嫁从父啊，出嫁从夫啊，夫死从子，就是没出嫁的时候你那听你爸爸的啊。嫁人之后啊，听这个自己丈夫的；如果丈夫死了以后啊，听从自己长子的啊。四德，我们前面讲啊，富德、富严、富荣、富功啊。你要有德行，你要会说话、啊，你要有好的自己的衣容啊，还有你要会女红啊，你要有这样四样的美德啊。大家最诟病的就是这个三从啊，这个女性觉得这失去自我啊，没有独立人格啊，怎么能获得这些美好的情感啊，美好的情爱啊？嗯、呃，从我个人角度来讲，像,像谈谈。我个人的看法，我自己呃写了很多剧本了、啊。我个人其实朋友就说就是有大男子主义的啊，并不是那种很严重大男子主义。但是我也是突然有一天，呃，回顾我所创作的剧本啊。在我所有剧本里边涉及情爱的剧本里面啊，女性都是呃男性的精神的引领者啊和指导者，啊，就是在我所有剧本都是这样。我是一个不太典型的大男子主义者，我发现在我心目当中，说通俗一点啊，女性啊，在我潜意识里边呃一直就在认为女性是男人精神的指引者啊，或者说是灯塔。所以，我总结完这些故事啊，这些女追男这么多故事，我突然好像领悟到了一点，就是在中国男人的精神层面啊，女性都是引领者啊，男性都是被女人塑造的啊，这是中国人对男性、女性对阴阳的一种认识啊。在《红楼梦》里面啊，这个贾宝玉也说啊，女人啊是水啊，男人。是泥啊，他觉得年轻的女性啊，非常的呃清丽啊、清爽啊、纯净，男人是浑浊的。那么从另外一个意思呢，其实水就是塑造泥的啊，就是塑造男人的，也潜藏着这么一种意识在里面。而且这意识我，我我在读这些故事，我发现一直在贯穿着啊，我们中国古代文学的作品里边啊，中国。整个家庭啊，女人是负责教育子女的啊，所以说我们整个中华文明的很大一部分啊，是女人传承的啊，是女人一代一代把中国的这些传统的理念文化啊，再塑造下一代啊，然后。成为我们文化传承的一个重要的使者啊，这是它存在了非常重要的一个家庭的功能啊，或者说文化的功能啊，这在根上啊也是在指引和引领整个民族的一个方向啊，在男女之间的这个精神层面啊，我认为也是如此啊，很典型的，刚才我们讲啊，李娃和荥阳公子啊，杜丽娘与柳梦梅啊。侯方域与李香君啊，还有钱谦益与柳如是啊，太多了啊！包括贾宝玉和林黛玉，你们能想象啊？贾宝玉离开这些女性啊，是怎样一个呵呵顽劣的啊少年啊？是怎么样一堆废柴啊？我认为是女性滋养啊，并且指引了这些男人啊。我不一一的去说了啊，真的是啊，你李香君难道不是侯方域的引领者吗？啊，这个柳如是难道不是这个钱谦益的引领者吗？都是在精神上指引着他们啊。在我的戏里边啊，我觉得也是，我是下意识的，我觉得男人被女人引领着走，如果没有女性，社会。不是这样的啊，或者早就没有根基了啊，所以这是我我我的一个认识吧。第二一点，我还想聊一件什么事儿呢？就是说，这些文学作品啊，或者是这些故事里边，都有很重要的一个，就是说每一个故事都有反面啊。都有一个情爱的阻碍者啊，当然你可以说这是文学的设计啊，你要有阻碍啊，有个反面戏才好看、啊，小说才好看啊，这故事才会精彩啊。比如说《孔雀东南飞》啊，焦仲卿的妈啊，毫无原则的就把这个<笑>刘兰芝给赶回去了啊，然后这个梁山伯与祝英台，祝英台的爸。反面的阻碍的啊，《李娃传》里边李娃的妈啊，就那个老母，《无双传》里边无双的爸爸啊，《牡丹亭》也是杜丽娘的爸爸杜宝，《雷峰塔》里边法海，《红楼梦》贾宝玉的爸爸贾政，《福生六记》啊，这里边也神父的爸爸也把他媳妇给赶回家去了啊啊，《西厢记》这个崔母崔莺莺的妈。那你发现所有的故事都有一个反面啊，这反面我们在日常看到这些评论啊，这些大家的认识里边，无一例外都指向了封建社会对呃这些年轻男女追求爱情的阻碍啊，封建礼教对青年男女追求自由爱情的摧残啊，大概都是这么理解。把这反面都是封建礼教的禁锢、迫害啊、残害，我不太这么理解。我觉得所有的反面人物和这个阻碍啊，实际上我我认为是边界。它相对自由爱情来讲，中国的情爱是一定要有边界的啊，就是说什么东西是不能触碰的，什么东西是不能突破的啊，人。没有真正的啊自由的啊为所欲为的人是没有的，在情爱方面更是如此啊，他一定要有边界。最典型的是牡丹亭、啊《牡丹亭》啊，《牡丹亭》就是说，大家都把《牡丹亭》说是一种啊，杜丽娘和柳梦梅追求自由爱情啊，穿越生死，突破杜宝这种封建礼教桎梏的残害的啊，这肯定是残害，都把那个。柳梦梅掉下来的啊，这还不是残害啊？作为一个呃、啊、封建余孽的残害出现。但是你发现啊，汤先祖在这个故事当中啊，一点没有突破传统礼教，一点都没突破。这里边描写了三次做爱，第一次做爱在梦里啊，第二次是柳梦梅啊在跟魂魄啊这个杜丽娘做爱，第三次才是真人做爱。真人做爱之前。汤显祖特别仓促地写了一笔，他们两个人临时找了一个媒婆，然后成了婚，然后在去杭州的路上，两个真人做爱，描写的非常匆忙。为什么？如果他要突破封建礼教，根本不用写这个，你就该怎么着怎么着，不就完了吗？他一定要符合封建礼教，一定要成婚之后做爱，这才符合封建礼教啊！他一定要。要有父母之命，大家说杜宝至死也没同意啊！皇上同意了啊！皇上那是最大的父母，而且皇上让杜宝同意，杜宝敢不同意吗？父母之命，媒妁之言，他临时拉来道姑做媒人，也一定要有媒人，就是他所有的地方，啊，还有这个所谓天造地设，然后还让那个地府里边这个判官去查了查这个婚姻簿。两个人是有情缘的，是可以结合成婚，是可以在一起。他所有的都符合我之前讲的所谓封建礼教的标准啊，一个都没突破啊，一个都没突破。这就是《牡丹亭》啊，就是说这么一段啊，至情论者啊，这个汤显祖描写的这么一个穿越生死、啊、比现在的爱情还自由的一段情爱。他都不肯突破啊！这个所谓封建礼教，就是说，我们的情爱一定是在一个边界之内存在，它才合理合法，你才符合啊古代人的审美，你才可能美好，你才可能有好的生活和好的前景啊！这是中国人对情爱的理解，这就是所有边界啊！还有一个很典型的，就是雷峰塔的这个法海，这是特别典型的，代表了整个社会啊礼教的边界啊，就是你水漫金山不行，你杀那么多人不行，你去偷盗不行，等等吧，就是法海给你画了一个特别严格的边界，你所有的情爱要在边界里边完成啊。当然，这个边界我们这个整个社会也在一步步的。拓展和突破哈、啊，就是说，也是在变化之中。但是中国古代故事一定是有边界的啊，《浮生六记》那个那个云娘也会跟沈福去旅行，但是他们。呃，确实不能游遍这个山川大河，就是在周围。那时候女子是缠小脚的，她不可能有太长远的旅行。但是是有的，当然就是在汉唐以前的女子就更开放一些，因为那时候还没有缠脚。就会有远行啊，当然也不鼓励远行，但是是有的、啊，像李清照啊，什么等等，都是有有过这样的远行的。呃，但是我想说的，中国这种情爱，所有的东西都是有边界的啊，这种边界都给你画得很清楚啊。缠脚就就是是一种非常大的禁锢啊，就它限制女性的行走，那个是一种非常物理的啊，非常硬的限制啊，就是。不让你有远足啊！但是，呃，在我就想说，中国古代这种情爱也是慢慢发展过来的，也是慢慢禁锢成清朝那种啊，给女子立贞洁牌坊，那是非常极端的一个情况了。也不是自古以来就是如此，从这个先秦到清也是慢慢发展成的，尤其是这个。程朱理学啊，确实对中国这个情爱的这个对女子的这种禁锢是非常影响非常大的。虽然朱熹在宋朝没有那么大的影响，但在明清，它的影影响越来越加深啊！一到了清朝，就已经是对女子的限制已经非常厉害了。到明朝就开始了，所以像。啊，牡丹亭也好啊，等等那些文艺作品，实际上就是在想冲破啊这种理学观念的一些禁锢啊，这种矛盾是一直存在的啊。朱熹讲那个存天理灭人欲，你们这些人不能瞎讲话啊。包括我们现代人，就是有些道理是对的，存天理灭人欲，其实在我看来是没有任何问题的。但是这种话你传到民间，它就变味儿了啊！存天理灭人欲，把你基本的作为人的某些欲望全部抹杀，就特别不好了。后来朱熹就也在。着吧这件事，就是说山珍海味是人欲也啊，这个家常便饭天理也啊，夫妻天理也啊，这个三妻四妾人欲也，就是说我说的就是基本的人的欲望啊，他不解释，往下一推广，就这个东西就变得越来。紧固了。中国一直在讲你的，呃，边界还有所谓的中庸之道，不是平庸之道啊，是那个中间的那种平衡点在哪儿。我们一定要做到恰到好处，既限制又不过分啊。这种东西，呃，这是孔子两千多年就提到的，就是做什么事不是。往过了做，而是要找到它的平衡点，不是越禁锢越好。从孔子那儿就没说，没了，没说这件事儿啊。就是后来因为欲望的不断释放，然后统治者不断的禁锢啊，就是这么一个社会的过程啊。我老说现代爱情为什么产生了这么多的问题啊，就是我们谈到的这个迷茫啊、焦虑啊，甚至很多的绝望感。我认为啊，我个人认为是自由没有边界啊带来的啊。你想想，你所有遇到的问题其实是过分自由没有边界的追求带来的啊。其实如果有边界啊，我们创造出的啊追求的那种美好东西，也许更好一点啊。这个东西很难说服吧啊。呃，我觉得是要在生活里边去体会这些事儿啊。如果你明白了，会减少一些痛苦；如果没明白，你就造呗。用现代人讲，就是造。造是什么意思？就是没有边界的自由，不就叫造吗？当然，现在也有边界，但是却越来越宽泛了啊、嗯。那么，中国人认为最美的爱情啊是什么大致面貌啊？我们可以具体的讲。两三个点位啊，呃，那个审美的点位在哪儿啊？当然，呃，才子佳人我认为是一个点位啊。第二点，我们也谈过啊，洞房花烛夜啊，它及整个中国人对情爱审美最重要点位是洞房花烛夜，大家。把我们的生命所有的宝贵的东西都留在那样一个夜晚，然后来开启我们整个的情爱生活，这是中国人式的审美啊！我看到洞房花烛也会想到一首诗哈、啊，我曾经一个戏用过的就是“浮生如寄，年少几何啊？繁花正艳，黄叶又坠，人间之恨何至千端。”岂如且偷顷刻之欢也怎么讲呢？哈，人生就那么的短暂啊，有很多不堪，有很多痛苦啊。岂如且偷顷刻之欢也？就是我们所有的欢愉啊，我们追求的幸福也好，欢愉也好啊。怎一个“偷”字了得啊！都是偷来的啊，不是你该得的啊，不是偷情啊。这个欢不是偷欢偷情，是天赐予你的欢愉啊，天赐予你的幸福啊，是你偷来的。你应该怎么样？应该特别的珍惜，去享受啊，去天人合一啊，去追求啊，这是人。对生命的认识啊，所以才会有洞房花烛夜的这种啊，情客之欢这种审美的存在啊。大家觉得那个东西啊非常宝贵啊，并不可以随意为之。我们现代人觉得情爱可以随便啊，可以随便来呗，这有有什么呢？啊，大家越来越开放。觉得那刻欢愉就是随时随地都可以有嘛？这个既然是大家都高兴的事儿，为什么不可以做呢？我们不从伦理角度来讲，我们就从审美上来角度来讲，你那点欢愉啊，完了就完了。你跟洞房花烛来比，你的那个美呀、啊，你的欢愉就被稀释了嘛，对不对？我们也不能说激烈的反对啊，中国人审美是这样啊，要攒那一晚上啊，让你接受不了也没有问题，也也没有问题啊。我只是讲中国式审美啊，他认为那一晚上那个美，那个美好也要集中体现，并且为未来开一好头啊，就是这个意思啊。然后还有我我最想讲的，啊，就是什么呢？就是平凡啊。平凡岁月中啊，平凡人过的平凡生活啊，那个爱情啊的美感在哪儿啊？这个我从进入艺术创作的时候就想写一段普通的爱情，因为我们看到的电影啊、小说啊、戏剧呀、啊，它都描写的是那种。比如说啊，大时代背景下悲欢离合呀，然后那种非常奇怪的情爱观的这个突破呀，追求自由爱情的种种不一般的、离奇的那种爱情啊，太多了啊，我们都看觉得那平凡生活小事儿，平凡爱那有什么可写的呢？啊，确实不好写。你写一个份平凡的爱情，确实是如。白开水一样没滋没味儿，觉得。但是我觉得那个才是我们大多数人啊，普通人的爱情都是这么过的，难道都不美好吗？那那这日子怎么过呀？那你写一份平凡爱情的美好，一直写不出来啊！我我有这个追求，但终于看到了《浮生六记》。哎呀，我觉得，哎呀，人家都写过了啊，《浮生六记》啊，就是这个。沈父，清代的一个啊世子吧，跟这个夫人陈云最平凡的生活啊，最平凡的爱情的故事啊，就是又特别真实啊，几乎在这个历史上没有这么真实的文字记载，一段普通的爱情生活的碎片啊，画的啊，也不是碎片化，最普通的日记般的一个记录啊。很少啊，那么呃，发现的时候也也有一个小故事啊，就是一个人呃、啊，途经苏州啊，在一个冷摊上啊，发现了这部呃、啊、残卷吧。它里边写的是有六卷啊，但是发现只有四卷啊。有《闺房寄乐》啊，就写他跟媳妇陈云在这个苍狼亭畔啊，两个人这个对酌吟诗啊，怡然自得的生活。还有闲情寄去，玩这个什么花鸟鱼虫之类的啊，贫困生活当中的小乐趣啊。第三卷是坎坷寄愁啊，写他和妻子这个漂泊啊，穷困潦倒、颠沛流离啊。他的爱妻也病死他乡啊，等等啊。卷四是浪游寄去啊，写他怎么去做买卖。游历风景名胜啊，记录各地风光和人情世故，后两卷没有了啊。然后写的词句也不甚华丽啊，也很朴实啊。但是就是这么一部作品，却引得文人特别大的重视啊，在一再的再版啊，各种文人雅士纷纷赞美这样一部。在我看来啊，才情并不出众的这么一,一部作品啊，我觉得他最好的就是他描写了那个时代最普通的读书人的爱情生活啊，那种情爱的点点滴滴。他们俩人啊，吃完夜幕降下，两个人、啊、对酌、啊、赏月啊，你能体会到那种特别沉静、内心涌动着爱意的夫妻生活啊。这种东西点点滴滴啊，确实特别小、啊，没有什么惊心动魄的大事儿啊。然后读着读着，突然跳出一句话，你就觉得啊，那个点位太妙了，太好了，那个爱情太美丽了啊，那么平凡的美丽。那句话大家都，我在那个粥馆都见过哈哈，就是闲时与你立黄昏，灶前笑问粥可温就特普通一句话啊，你词语也很朴实，也没有那么华丽，但是那个爱情啊，那个生活里边的那个美啊，就在这两句话体现特别的生动啊。闲时与你立黄昏啊，灶前笑问粥可温啊，都不用翻译啊。俩人闲时在黄昏里面赏着美景啊，一个精神呐、啊，精神的层面啊。然后粥热了没有啊？就是特普通的生活。但是《粥可温》里边有一个小典故，他们俩因为一碗粥而在一起的啊，这是里边的一个小典故啊。你别看这这两句特普通的两句所谓诗啊。前面是精神的啊，后边是生活的啊，一个闲一个忙啊，一个里一个外，一个静一个动啊，一个景一个物，一个天一个地，一个虚一个实，非常有意思啊。就是沈复和陈云的这种普通生活，告诉我们什么是安享生活之美啊，品味生命美妙的滋味。它靠的不是命运，我觉得啊。他挺悲惨，他过得并不怎么好。一一会儿穷困潦倒，四处借钱；一会儿又跟家里边怎么怎么样。你发现他过的日子不是挺顺畅的啊？所以我觉得，人去品味生活之美啊，不是靠的命运，靠的是能力啊。你能不能享受你的生活？你能不能享受这份平凡的爱情啊？是靠人。修养的精神层次和境界啊，靠的啊，是我们这些传统文化滋养下的纯净的心灵。为什么这么说呢？这份爱情是典型农耕社会的爱情啊，或者那那个是就是说情爱啊，是农耕下的，现在是是不可能的啊。你有那心都不行<笑>。有时候就首先说月下对酌吟诗。你得有月下，您天天住筒子楼了，你月亮看不见呀、啊。人俩人住在沧浪亭边那栋房，我估计现在还不得几千万。就是好家伙，你不觉得古人非常奢侈吗？他享受的美景，是你现在富豪都都有时候都不见得能得到的啊。当然也需要你这些文化。传统文化滋养你的心灵啊，这是中国人对爱情的审美，是对生命的审美，也是对这个世界的审美。就是说，这个读书人非常普通。我读到一些这个评论，说什么封建社会对知识分子迫害，迫迫什么害啊？那他他这样人太多了啊！饥饿是，说实话，中国人不饥饿是几十年的事儿。就是最近几十年里边，中国人才摆脱了饥饿。啊，在所谓封建社会，饥饿是一个主题啊，所有人都面临饥饿，饥饿是所有人要面临的一个主题。那个时候就是这样，哪有说衣食富足？那是很少数人啊，所有人都会面临这个问题。没有，我没看到谁迫害他，这是一个最普通的读书人的一个一个状况啊，就是说一个普通人啊，都能够享受到这样美妙的啊。爱情啊，我看这个这本书就觉得会觉得，人生活的意义到底是什么？在困苦下还是在富足下？你到底是来干嘛的？我们来人世间这么一趟啊，哎，我觉得读完你会觉得啊，我们会重新品味一下我们的人生啊，我们人生应该是怎样的才值得去回味啊，去品尝啊？不是伟大的人啊，那种曲折的爱才值得回味啊，不是那种传奇的东西才值得品味、去值得表现啊。其实我觉得天赋予了我们所有人一种天分去享受啊，嗯、或者说享受我们这个世界和人生，只是我们的修行不够吧？我觉得古代人为什么要推崇读书？推崇啊，修炼人生的境界啊，就是在于此啊，就是在于你在困苦当中，在平凡当中啊，品味人生的酸甜苦辣和人生的诗意啊。任何一个普通人啊，任何一种命运啊，不管你是富贵的，还是普通的，还是哪怕是有点凄惨的啊，我觉得中国整个的文化都希望。能给你的人生赋予一种诗意吧，让它没有那么苦啊，让你品尝到所有作为人的那种美妙之处啊。相比我们现在啊所鼓励的成功啊、竞争啊、推崇个性啊、传奇啊、多姿多彩啊、自由奔放的爱情啊、稀奇古怪的人生啊，比比皆是啊。那些背后的东西，我说了不算啊！我看到的都是一地稀碎，一地鸡毛啊，各种残破不堪啊！大家还要维持表面的光鲜亮丽，嗯、这个东西我不我说了不算啊！一堆人会反对我，让、啊、我们现在自由爱情就是美好，就是我们通过多少年争取到的啊！嗯，冷暖自知吧啊！我个人觉得啊，大家有多少自由就有多少的迷茫啊，有多少的。奔放就有多少的痛苦啊和焦虑？我觉得我们读这些故事啊，我希望它的意义在于呃、啊，重新品味一下我们的人生，我们的爱情啊，到底应该是怎样的、啊？想一想啊，退一步海阔天空，别一往情深，一往这个无前的往前奔啊，一通追求到底啊。我老说啊，停下来啊，想一想，好多东西，都值得我们回味啊。是是像。